1: Finanzas personales, un espacio para resolver todas las dudas sobre cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero.
0: Bienvenidos a una edición más de Finanzas Personales, el podcast del Heraldo de México, donde te damos recomendaciones de finanzas, economía y negocios para que empoderes tu bolsillo y te permita tomar mejores decisiones. Hoy este podcast es especial porque hablaremos de lo difícil que es ahorrar más en tiempos de pandemia, pero bueno, si lo logras alcanzas tus metas y tus sueños y mejor aún, podemos comenzar a ahorrar desde niños. Me acompaña Julieta Guzmán, gerente de Educación e Investigación para SESAM Workshop en México y también a Jelly García, gerente de Responsabilidad Social Corporativa y Fundación MetLife. Aunque producción me está avisando que nos visitará Comegalletas, personaje emblemático y amigo de todos los niños, así que juntos nos divertiremos mucho, pero queremos darte la mejor información. Bienvenida Julieta, bienvenida Nayeli. La vez pasada hablábamos de cómo logramos que un niño sueñe y ahorre y alcance sus metas, que desde pequeño tenga esta educación financiera, pero ¿a qué le llamamos educación financiera?
1: Hola Angie, muchas gracias por la invitación, eh, es, soy Julieta Guzmán. Pues te, te cuento que la educación financiera es el proceso por el cual eh, intentamos aumentar las capacidades de los individuos o, o de los grupos en donde esos individuos se, se desenvuelven para adquirir confianza en la toma de decisiones que les ayuden a cumplir sus, sus metas. Básicamente eso sería la educación financiera.
3: Y adicional, eh, me gustaría comentar, habla Nayeli García, eh, pues que para nosotros en Fundación MetLife también es muy importante que, que nos quedemos no solo con la educación financiera como el concepto, sino también que podamos aprovechar lo que las ciencias del comportamiento nos, nos proporcionan y esto es que podamos eh, llevar ese concepto a la acción. Entonces, por eso el, 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 pues todos los materiales de sueña, ahorra, alcanza nos invitan a ello y con esa acción empezar a desarrollar habilidades y entonces un comportamiento más saludable con respecto a nuestras finanzas desde pequeños. Aunque parece como una
0: madeja un poco complicada de llevar a cabo, pero eh, Julieta y Nayeli, cuéntame un poco por qué es tan importante la educación financiera no solo en los niños, sino también en la vida adulta, que parece que ahí es donde empezamos a tener algunas pequeñas dificultades.
1: Te cuento, y fíjate que la evidencia científica ha demostrado que cuando los niños y las niñas tienen acceso a una educación financiera a edades tempranas, esto es decir, entre los 3 y los 5 años, pueden desarrollar eh, sobre todo, bueno, desarrollan más lo que se conoce como funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas eh, son las habilidades que les permiten a niñas y niños controlar sus pensamientos, acciones, emociones y les permite involucrarse en actividades que tienen una meta muy concreta y eh, específicamente cuando hablamos de fusiones ejecutivas hablamos de memoria de trabajo, de atención, eh, de, de poner atención, de enfocar la atención, de pensamiento flexible y de autocontrol. Entonces cuando niñas y niños eh, tienen acceso a esta educación financiera pueden desde de edades tempranas desarrollar estas habilidades porque estas habilidades son críticas a lo largo de la vida para seguir aprendiendo pero sobre todo eh, no nacemos con ellas. Entonces necesitamos desarrollarlas y practicarlas muchas, muchas veces para que realmente se vuelvan parte, eh, las interioricemos y las podamos usar.
0: Oye, pero fíjate que eh, los niños siempre se ven muy motivados, justamente pues bueno, parece que para ellos es más fácil resolver este tema y pues vamos a escuchar y tenemos por aquí a Comegalletas. Comegalletas, cuéntanos, ¿qué has aprendido
2: ¿Cómo lograste este sueño? ¡Oh, no ser nada fácil! Pero yo tener amigos que poder ayudarme a poder lograr sueño. Y también, ¡oh, mi mamá va a ser muy, muy importante para poder lograrlo! Sí, ¡oh, pero yo tener primero que visualizar mi sueño! Y después, ¡oh, no poder comer galletas! Pero yo pensar que ser importante... Para poder lograr sueño, poder juntar las galletas. Entonces, yo poder uh, hacer un plan para poder comer algunas, pero las otras guardarlas. Sí.
4: Come galletas, ¿cómo recomendarías a los niños seguir un plan como el tuyo para poder lograr su gran sueño?
2: Oh, bueno. Yo poderles decir lo que a mí me funcionar. Sí, porque a mí funcionar lo de visualizar las galletas, visualizarme viendo a Chef Gadget, visualizarme o oh, conociéndolo y entonces poder motivarme para poder hoy oh, hornear muchas galletas y después oh contenerme, contenerme porque yo tener que yo querer comerlas todas, pero no poder, no poder, entonces regresar a mi sueño y entonces pensar que Chef Gadget está esperándome. ¡Oh, sí! Con los brazos abiertos. ¡Oh, por abrazar a comer gachetas! ¡Oh, pero eso no va a ser todo. Va a ser un proceso difícil porque va oh, a haber muchas complicaciones en el camino. Como por ejemplo, la complicación más importante es que yo querer comer todas las gachetas! ¡Ay, oh, no!
4: Cuéntanos, ¿cómo hiciste para poder limitarte y no comerte todas las galletas? Porque es lo que más te gusta. ¿Tienes amigos sí, sí, sí,
2: que te ayuden tener... con comer galletas? Sí, yo tener una amiga, una gran amiga que es ser Lola. Y ella, mmm, hoy oh, ella ayudarme mucho y decirme, oh, come galletas. Tú respirar, respirar y pensar en sueño. Oh, y entonces ella poner una foto de ella en el frasco donde yo poner galletas para llevar a Chef Gallet. Entonces yo, cada vez que pensar en comer galletas, yo veía ver el frasco. Yo ver el frasco con la foto de Lola y recordar que ella decirme que primero yo tener que contener para no comer tantas galletas. Y yo entonces pensar y visualizar mi sueño. ¡Oh, sí! Y entonces yo poder lograr juntar 80 galletas. ¡Oh! A pesar de todas las complicaciones. ¡Oh, sí, ser muy importante, amigos! Uh -huh.
0: En México tienes muchos amigos, come galletas, que estén teniendo muchos sueños como tú.
2: Oh, sí, yo tener muchos amigos. Oh, eh, Lola querer, oh, tener, um, querer, ella querer juntar dinero para poder oh, tener un balón nuevo para jugar. Y. Pues yo también ayudarle a ella para poder lograr ese sueño Y entre todos nos ayudamos Sí, y tener también muchos amigos en Sésamo Que ellos quieren muchos sueños Y entre todos nos podemos ayudar a cumplirlos
4: ¿Cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a los niños Para que puedan tener estas metas de ahorro?
2: Oh, primero no preocupar porque a veces uno pensar que sueños ser muy grandes y no poder lograrlos. Pero hoy oh, siempre será importante tener muy en, en la cabeza pensar y en la mente pensar en nuestros sueños y pensar que poder lograrlos y pensar que poder ahorrar y pensar también que poder hacer oh, todo lo que uno quiere Pedir ayuda, hay que pedir ayuda, eh, eh, pedir hoy oh, sí a nuestros amigos, a nuestras familias que nos que, que ayudar para poder lograr sueños. Y hoy, oh, no sé, hoy oh, también oh, mmm, poder comer galletas. Mmm.
4: Oye, come galletas. Y tú cuéntanos, ¿cómo cambiaste tus hábitos a raíz de la pandemia de COVID-19? ¿Qué cambió en tu vida con esto?
2: o yo tener que hablar con amigos por videollamada o, o, o por, por teléfono o mandar cartitas o correos sí pero ya no poder verlos y eso a veces entristecer a comer galletas pero, pero yo saber que también contar con todos mis amigos y con toda, toda la familia para poder salir adelante y no estar tan triste hoy y también ayudarme mucho tener ingredientes suficientes en casa para hacer muchas cachetas. oh sí porque yo nunca cansarme de comer cachetas.
0: Come galletas y ahora que se acabe la pandemia cuál va a ser tu próximo sueño inmediato ver a todos tus amigos en México o en el mundo qué va a pasar
2: Oh sí, yo tener muchos planes oh, Yo querer ver a todos mis amigos Yo querer ver a toda mi familia Pero lo más importante Es que yo tener Un plan con mamá Y ella Llevarme y prometerme que ella llevarme a Galletalandia, que será un lugar increíble con muchas galletas de muchos sabores y colores y sabores. Y a mí encantar. Entonces, yo tener que juntar dinero para poder ir a Galletalandia y yo darme cuenta que yo solo tener 10 pesos. Entonces, mamá, oh, ella ayudarme... Para poder hornear galletas y venderlas Para poder tener dinero Para poder viajar a Galletalandia Y poder ser felices entre tantas galletas Sí, entonces yo tener ese gran sueño con mamá Y ella ayudarme Porque ahora ya estoy juntando todo el dinero que necesitar Para poder llegar hasta allá
4: Perfecto, come galletas. Lo más importante es tener una meta, tener un sueño y apegarse a un plan para poder lograr los objetivos y que los niños aprendan también a llevar esta parte financiera a otro nivel. ¿Te gustaría darle algún consejo por último a nuestros escuchas para que puedan lograr estas metas
2: como tú? Oh, sí, 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 sí. Oh, como amigos a mí enseñar. Ah, oh, primero hay que ser claros para poder tener clara nuestro sueño. Y poder lograr todo lo que queramos. Y no importar qué tan grande sueño ser! Todo poderse lograr. Hoy oh, yo les mando un gran abrazo. Un gran beso. Y hoy oh, creo que ya se me están quemando las galletas en el horno. ¡Oh no!
0: tenemos a él, Julieta o Nayeli, quien me quiera contestar.
3: Para Sésamo y MetLife Foundation, esta alianza es muy importante porque ambas organizaciones estamos interesados en mejorar la calidad de vida de las personas de bajos ingresos, promoviendo la salud financiera. Y esto es que las personas eh, gestionen mejor sus finanzas, imprevistos, puedan ahorrar a corto y a largo plazo y puedan planear para el futuro. La alianza con Sésamo en Sueño Ahorra Alcanza nos ha permitido crear nuevas soluciones en torno a la planeación, al ahorro y a superar contratiempos y compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas con otras personas que comparten nuestro mismo compromiso. Y es por eso que se desarrolló pues, todo este material. Eh, pues Tenemos guías ¿no? que se trabajan directamente con, con maestros y familias en escuelas también hay material por WhatsApp que se desarrolló a raíz del, de, de la pandemia y me parece que esto ya también lo abordaron con Brenda. Eh, hay material en YouTube, está la página de Sueña, Horra, Alcanza en donde se puede acceder a, a todo este material y que es eh, pues un acervo, la verdad, muy fácil de, de acceder y que cualquiera podría usar para poder fomentar en los niños esta, eh, pues desarrollar estas habilidades ¿no? que, o funciones, como mencionaba Julieta, y que puedan comenzar a planear y todavía aún mejor cuando lo haces en familia. Es decir, por ejemplo, como padre de familia, ¿por qué debemos
0: entonces fomentar esta educación financiera desde edades tempranas? Me decían, pues lo importante que puede ser para, para un niño, pero si quisiéramos enumerar estos puntos, ¿cuáles serían, Julieta?
1: Pues creo que es importante que si, si tú quieres que tu hijo tenga una, digamos, una vida más plena... Eh, no solo en, te, en términos financieros pero digamos eh, holísticamente es muy importante que lo acerques estos temas además como, como les comentaba Nayeli eh, estas habilidades se pueden ejercitar a lo largo de la vida no quiere decir que uno ya yo por ejemplo a mis 40 ya me echa a perder y no puedo, todavía puedo y los recursos de, de Soñador Alcanza lo, ayudan a los adultos a integrarse ya, los que ya tienen estas eh, habilidades a perfeccionarlas y los que no las han podido desarrollar, no han tenido oportunidad de desarrollarlas antes a que las desarrollen, entonces yo diría que pues número uno es esto, si tú quieres que tu hijo tenga una vida más plena, acércalo, si tú quieres que tu hijo tenga, eh, desarrolle habilidades que le van a seguir, uh, que le van a ayudar a seguir aprendiendo a lo largo de la vida, acércalo a estos temas.
0: Oye, no, Jelly, pero si bien, eh, como mencionaba Julieta, pues esas serían las grandes ventajas que tendríamos desde pequeños en pues contar con una educación financiera. Pero la verdad es que a veces nos convertimos en empresa de verdad de, de los acreedores o de los bancos o de cualquier persona que nos otorgue un préstamo. ¿no? Y te pregunto yo a los mexicanos nos gusta ahorrar. Y, ¿Y qué habilidades o herramientas debemos contar para planear y cumplir con objetivos? Y creo que esa eh, información se la podemos transmitir de forma natural pues, a los
3: niños. Correcto. Mira, a mí me gustaría remontarme un poquito a, a como ejemplos de, de las funciones ejecutivas. Y un ejemplo eh, pues es seguir instrucciones. O sea, tú cuando vas a la escuela, cuando eres niño, eh, la maestra te va diciendo ¿no? paso a paso qué es lo que vamos a hacer. Eh, te dice eh, en qué momento o, o que levantes la mano, ¿no? Y eso tú ya lo, la, lo entiendes, ¿no? Y lo ejecutas muy fácil a lo largo de, de, del tiempo en el que estás en la escuela, ¿no? Quieres participar, levantas la mano. Entonces empiezas a, a, a utilizar todo eso que, que vas aprendiendo a lo largo de la vida y cuando eres adulto, pues también puedes echar mano de, de todas estas herramientas, ¿no? Y a ver, si tú ya te pusiste un objetivo eh, de ahorrar o de bajar de peso, de cualquier cosa, ¿no? Como, como decía Julieta, esto es aplicable a todo. Bueno, pues sigue esas instrucciones que tú mismo te has puesto para poder llegar a cumplir este objetivo. Yo creo que a los mexicanos sí nos gusta ahorrar, eh, pero de pronto no tenemos tan arraigadas estas eh, habilidades, ¿no? Y nosotros mismos pues nos saboteamos y eso es lo, a lo que tenemos que, eh, que migrar ¿no? Para poder cumplir nuestros objetivos y por eso es tan importante... Que lo podamos hacer desde pequeños, en familia y que entonces todos veamos cómo el comportamiento de todos es un comportamiento saludable y que nos va a llevar a cumplir esta meta de ahorro o, o cualquier otra que tengamos. Oye, Nayeli dice el galletas
0: que es muy difícil y pues a veces parece que,
3: que así lo es, pero ¿es como esta tendencia solamente en la población mexicana o en todo el mundo? Es difícil como seres humanos, yo te diría que como, como seres humanos creemos que somos racionales, pero no necesariamente, a veces eh, más bien el contexto en el que estamos, eh, la, o sea, la situación por la que estamos pasando es la que nos... nos nos afectan, ¿no? Y, todo, y nuestra emoción, entonces eh, pues lo mismo a lo mejor que iniciando el día yo diga, hoy voy a hacer ejercicio y, ¿sabes qué? Lo voy a hacer ahorita, en cinco minutos me voy a poner a ese ejercicio, o ponerme este hoy durante el día voy a hacer ejercicio, y tengo todo el día y en el día se me cruza este, pues mil juntas, que a lo mejor no comí, que tuve este, una llamada a lo mejor que no fue tan grata, y entonces y ya al final del día, ¿sabes qué? Ya no tengo ganas. Entonces, claro que el contexto influye y claro que, que, que tenemos que tomar en cuenta todo esto. Y al final del día, oye, pues sí, todo esto me pasó, pero yo tenía un objetivo de hacer ejercicio. ¿Sabes qué? Lo voy a hacer, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es difícil, pero no es imposible. Y ahí, pues, sería, sería importante que, que, que sigamos no reforzando este pensamiento y acción positiva para poder llegar a cumplir nuestros objetivos.
0: Julieta, antes de que nos echemos a perder, como por así podríamos decirlo, pero nada que ver, pues danos tres ideas prácticas para enseñarle a los niños y a las niñas y también pues a nosotros cómo tener una buena relación con el dinero y que no sea algo que estamos tratando y suplicando que llegue.
1: Yo creo que es muy importante, hablar con los niños de dinero. Pareciera que, bueno, digamos, es real, ¿no? Existe un tabú a, al respecto de hablar con los niños del dinero y creo que es muy importante porque el dinero está en todos, los, en todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Y niños, incluso muy pequeños, saben que necesitan una moneda para adquirir otra cosa. Entonces, creo que es muy importante hablar abiertamente del dinero con ellos y mostrarles cómo usamos el dinero. Como tú decías hace rato, los adultos les podemos enseñar de manera muy natural, pero sí tenemos que tener esa intención de enseñarles. Entonces, hay que primero tienen que saber de dónde viene el dinero, ¿no? que uno tiene que trabajar para conseguir ese dinero y que es un recurso que tenemos que usar sabiamente. ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso. Número uno, hablar con los niños del dinero. Cuando hay problemas económicos o algún desafío económico en casa, es importante socializarlo con los niños. Digamos, no, no, quizá hay que atenuarlo, no hay que presentárselos así tan, tan brutalmente, pero sí hay que decirles, por ejemplo, ahora que estuvimos en la pandemia, pues en muchos hogares los recursos se redujeron. Pues es importante decirles a los niños, explicarle, pues que incluso veía, ¿no? que a lo mejor papá o mamá ya no salían a, a, a trabajar y pues el, el recurso no estaba llegando igual, y hacérselos saber porque los podemos incluir en planes de cómo mejor utilizar o, cómo, eh, o explicarles por qué no van a tener acceso a ciertas cosas o, o integrarlos en un plan de si quieren lograr algo, cómo lo podemos hacer aunque no tengamos por el momento el dinero para eso. Por ejemplo, a lo mejor antes estaban acostumbrados a que todos los viernes podían comer un helado de postre porque había esa capacidad de, de, de adquirirlo, pero ahora no. Entonces, a, a lo mejor ahora cada 15 días solo podemos comprar helado. Entonces, como decirles? Vamos a juntar el dinero. Esa va a ser nuestra meta, digamos, familiar, juntar el dinero para poder comprar ese bote de helado y comer todos juntos, ese, tener ese también recompensa. Eh, es, muy, es, es muy importante poderlos integrar a los planes. I, incluso si, digamos, es una familia que goza de, de buenos ingresos, incluirlos en los planes de cómo usar ese dinero, ¿no? Y eh, otra... Eh, habilidad, que creo que es muy, muy fácil que, que los padres eh, les enseñen a los niños es justo como esta autorregulación ¿no? como, como comentaban tú y eli hace rato, pareciera que a veces el, el contexto nos dice queremos comprar, queremos eso, queremos comprar el balón, la bicicleta, los zapatos ¿no? entonces como primero como tomar un momento de decir, realmente lo necesito, en este momento de mi vida necesito esto ¿Sí o no? A lo mejor no lo necesito, pero lo quiero. Entonces, si, si lo quiero, si la respuesta es no lo necesito, pero lo quiero, voy a hacer un plan para tenerlo, ¿no? Y, y justo esto es el comienzo de manejar, como tú decías, los créditos o los, eh, los préstamos bancarios, que son, la verdad, un buen, digamos, una buena herramienta si uno la sabe aprovechar, ¿no? Entonces, no tenerles tampoco miedo y no, no satanizarlas, sino a enseñarles a los niños cómo a ayudarlas a tomar, y, y eso lo podemos hacer ayudándoles a tomar decisiones diariamente también, ¿no? Desde los papás que les preguntan, hoy oh, hace calor, ¿qué va a ser lo mejor que usemos de ropa? ¿Una chamarra de plumas o un, o un suéter ligero, no? O sea, a, ayudar a las niñas y niños a tomar decisiones es una habilidad que es muy fácil de enseñar, es muy fácil de modelar también, y que está pues, en, todo, en todo lo que hacemos desde que nos despertamos hasta que nos dormimos.
0: Lita, sí. que creo que acabas de decir algo esencial como explicarle a los niños de dónde viene el dinero y también, pues bueno, a los adultos valorar todo este esfuerzo que tenemos. Y qué bueno que mencionas que el tema cuando eh, las personas se atoran con algún pago de sus créditos y demás, pues bueno, el crédito no hay que satanizarlo, finalmente es un motor de la economía. Eh, sirve para muchas cosas resolverlo pero también hay que saber usarlo porque como lo hemos explicado aquí muchísimas veces, eh, esto también nos puede ayudar pues a dar otro salto que es comprarte una casa, irte de viaje, pagar tu maestría pagarle la universidad que quieres a tus hijos, etcétera, ¿no? Y pues bueno, hoy lo que vemos es que este programa es eficaz para los niños eh, lo tienen en distintos países, eh, hay que soñar hay que ahorrar y llegar a la meta y pues no olviden, por favor, visitar la página del Heraldo de México, donde encontrarán más información sobre este y otros temas de finanzas personales. Eh, mi nombre es Angie Chavarría.
1: Julieta, Nayeli, ¿quieren algo agregar? Solo agradecerte, Angie la invitación una vez más y e invitar a todos nuestros, bueno, nuestros escuchas, ¿no? Radio escuchas, este, a que visiten la página de Sésamo y los, y los recursos de Sueña Ahora Alcanza. Nayeli. Claro, pues eh, me sumo a
3: esa invitación de
1: utilizar todos
3: los materiales que Sueña Ahorra Alcanza nos ofrece, eh, o sea, con, con los personajes de, de sésamo, con comegalletas, con elmo, la verdad es que son materiales muy muy bonitos, digamos, de cara a los niños, pero también para nosotros los podemos disfrutar y sobre todo podemos empezar a desarrollar estas habilidades en los niños para que puedan planear ahorrar compartir y donar que son muy importantes para su vida adulta también gracias por la invitación
4: y bueno Come Galletas gracias por haber estado con nosotros y por sorprendernos en este episodio de finanzas personales ¿te gustaría despedirte de nuestro público?
2: oh sí gracias gracias por estas preguntas porque yo con esto también yo poder reafirmar que yo poder lograr todos mis sueños y todas mis metas oh y por cierto ¡Uy! ¡Oh, disculpar, Porque tengo unas galletas Yo tener galletas en el horno que yo vender Para poder llegar a Galletalandia Entonces yo tengo que despedir ¡Oh! ¡Bye! ¡Bye! Bye, -bye. ¡Gracias! ¡Oh, mis galletas!
0: Muchas gracias, Julieta Guzmán, gerente de Educación e Investigación para SESAM Workshop en México y Nayeli García, gerente de Responsabilidad Social Corporativa y Fundación Medline. Come galletas, siempre será un espacio para ti. Muchas gracias por acompañar.
1: Finanzas personales. Aprende cómo cuidar y hacer rendir mejor tu dinero. Escucha y descarga un nuevo episodio cada 15 días en todas las plataformas digitales del de Heraldo de México.